0: Juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse venne in zomere haarderen Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch. BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Minder ten buiten.
1: De markt voor nieuwe auto's herstelt maar moeizaam. Het uh, omzetverlies voor automerken begint aardig op te lopen. Je hoort zo de cijfers van de rijvereniging.
2: Ja, voor een vrolijke vrijdagmiddag kunt u uh, in tune op de Nationale <laughs> auto Show. Nou, nee, wel nee, we leuks gaan, leuks gaan het ook even over het, de, de, de toekomst van de interieurs. Hey, wat verandert er de komende jaren? Je krijgt het antwoord van de grootste auto-interieurproducent ter wereld.
1: En het wordt allemaal ongeveer dezelfde kleur als jouw uh, shirt. Ja, jouw
2: ja, ik moest wat zomers opnemen. En ik had eigenlijk ook nog een korte broek aan willen trekken een beetje klippertjes erbij, lekker. Dat vond ik ook een beetje koud. Ik dacht, nee, ik doe dat toch niet. Je hebt net... een soort uh, de
1: moderne interpretatie van een Hawaii-shirt ja, aan. Ja, goed hè. Ja. ja.
2: ja om een een beetje... roze,
1: met een ja. beetje geel, gele tinten erin. Hartstikke leuk. Ja, nou, dat mooie.
2: zijn uh, boompjes volgens mij. Die zijn dat zijn het boompjes. Ja. ja, leuk. Zijn er Voor de webcam-kijkers hier.
1: Ja. ja, dat is mooi. Ja, via Twitter een link waar je het kunt kopen, natuurlijk. Ja. Nee, dat ja, doen we dan
2: een niet. affiliate linkje. Ja, ja nou, precies. Dat is wel handig hoor, als je dat volgens mij dat zou kunnen doen. Dat, dat denk dat, ik
1: ja, ook, ja. ja maar ja. Mag niet. goed, maar ja, straks is dus het interieur van de moderne auto. Maar we beginnen met de start van de Formule 1. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk wordt dit weekend de eerste race verreden. Is toch wel lekker? Ik heb er wel naar uitgekeken.
2: Nou, het stom was, was helemaal uit mijn systeem verdwenen. Echt? Ik merkte bij meer mensen die echt dachten... oh, wacht, ja, het gaat, ja dit weekend gewoon weer. Dus het, is, het, het, het moet wel weer even landen allemaal. Ik heb streepjes
1: op de muur gezet, ja, hoor. Ja, Och, ja. dagen geteld.
2: Nee, ik niet, maar ik heb er nou. wel echt zin in. Ik ben ook echt oprecht benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, nee, wel lekker, het is wel leuk. Zeg, ja. weer iets te kijken. De,
1: de rijders schijnen het ook wel leuk te vinden dat het weer mag. Uh, coureur Carlos Sainz die mocht als eerste de baan op... en kon zijn geluk niet op.
2: Is oh. Ja, dat is toch mooi. Nee, maar de, dat je ziet dat die mannen toch gewoon nog wel... Uh, ook liever zijn. Ik wil ja. echt ook wel oprecht, denk ik, wel leuk vinden van... nou, we mogen eindelijk... Ook
1: weer, ja, het zijn gewoon ja. jonge veulens die weer het veld... precies, ja, De, de, de ja, wij mogen. Ja. 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 ja, lekker. Erik van Haren is uh, autosportverslaggever is bij ook de... ook een jong veulen. Ongetwijfeld. <laughs> ja. uh, bij de Telegraaf en aanwezig op het circuit... waar zojuist de tweede vrije training is begonnen. Welkom in de uitzending.
3: Hoi, hey, goedemiddag. Ja, ja. Ik kijk even net uh, ik kijk even op het einde. Inmiddels komen de auto's komen voorbij. Dus dat is wel weer een fijn uh, beeld om uh, in leven en lijf te zien, zeg maar.
2: Ja, wij zijn helemaal niet jaloers. Nee, we zijn vinden het natuurlijk verschrikkelijk dat wij hier staan en jij daar. Uh, en en ja, al die Formule 1-volgers zitten allemaal thuis en jij niet. Jij, jij bent er gewoon. Hoe kan dat?
3: Ja, heel veel lobbyen en heel veel slijmen en uh, <laughs> steekpenningen. Uh, ja, was het nodig? Ja, ik, ik, nee, ik heb het voordeel dat ik voor de Telegraaf schrijf... en daar hebben al heel lang een, een vaste pas, zeg maar... een permanent pas voor de vaste volgers van de familie 1. Dat zijn mensen die, ja, ik denk, iets van 15 van de normaal 20-21 races... Uh, daadwerkelijk op het circuit zijn. En er zijn, uh, ja, ik denk, 23 journalisten van de Schrijvende pers uitgenodigd... en uh, ja, daar zaten wij ook bij, dus uh, heel dankbaar voor en dan krijg je daarna wel uh, allemaal documenten toegestuurd. Ik denk uh, 120 pagina's in totaal met allemaal regeltjes waar je aan moet houden. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als je zoiets geweest. denk je van, nou, op locatie zal het allemaal loslopen. Maar dat valt me vies tegen. Op, ja, je, nee, het is wel heel, heel streng. Uh, ja, ja yeah. het is natuurlijk het eerste weekend. Hè, dus alles moet nu goed gelopen, ook True. in de toekomst.
1: Maar, ja. maar wat voor maatregelen zijn er allemaal getroffen?
3: Nou, ik heb nu bijvoorbeeld een mondkapje op. En dat is niet uh, voor mijn lol, dat moet overal. Behalve als ik achter mijn bureau zit, dan mag die af. En als ik uh, wat ga eten, uh, uiteraard. <lacht> ja, uh, het wordt elke dag als ik bij het circuit aankom, uh, uh, kijk een temperatuurtest. Uh, niet alleen ik, iedereen die hier is. Eens in de vijf dagen een coronatest. Dus morgen mag ik weer uh, aan de bak. Want maandag voor het trek ben ik voor het laatst geweest in Amsterdam. Ja. Yeah. Uh, ja, en uh, ja, er zijn allemaal volgens mij in de 57 bubbels, vertelden ze vanmorgen. Dus al die teams, hè, want je hebt Formule 1, Formule 2, Formule 3 Pro Supercup. Ja. Yeah. Aan nou, media's en de groep. En dan heb je Superbubbels. Dus iedereen moet eigenlijk heel ver uit elkaar blijven. Daar komt ook nog in. Yeah.
2: Ja, want het zijn wel veel mensen, hè? Het zijn het zoiets zijn van 2000 mensen volgens mij aanwezig. Ja, 2000.
3: Ja, ja, ja. daarom. Dus. Ik denk dat veel mensen, denken denk wel, Formule 1, nou ja, ze mogen die 80 man personeel maximaal meenemen. Nou, 10, ja. 10, 10. Ze zitten maar op 800. ja Dan misschien nog wat Marshalls en zo. Dat zal niet zoveel zijn. Maar ja, ja. wat ik zei, al die andere klassen nog. Ja. ja Je komt toch snel op, uh, blijkbaar op 2000 mannen en heb je geen publiek, hè? Want alle tribunes zijn leeg. Ik ken niet natuurlijk de plaatjes van de tienduizenden oranje fans. Ja. Die gezocht is al lekker met de kist die buiten zitten. Maar ja. die, gene, die heb ik allemaal niet gezien. Maar
2: hoeveel journalisten zijn er nou? Volgens mij zei je het al.
3: Ja, 23 cijfers. in pers. Dan zijn er acht uh, cameraploegen. Die ja. uh, de rechterhouders, zeg maar, zoals Siggo dat in Nederland is. Ja. Uh, die zijn er ook niet. Uh, en die kunnen wel gewoon in het TV-pen bij het vierkantje... wat je van tv ken, uh, ja. kent, uh, gewoon hun vragen stellen. Uiteraard op afstand. En er zijn 30 fotografen. Yeah. Ja. Uh, dat is het. En normaal zit het hier helemaal vol. om nou, over... de maar,
1: eigenlijk ook wel lekker dat jij even niet hoeft te ellebogen.
3: Nee, precies. Dat is handig. Nee, precies. Alleen je, je hebt heel veel restricties. Normaal kun je lekker in de tijd ook rondlopen en word je helemaal gefetteerd. Ja. ja. En nu ben ik helaas om te klagen, maar nu worden we redelijk op afstand gehouden. Maar ik vind dat het wel heel professioneel aanpakt hoor. Okay. De persconferenties zijn goed geregeld. ook. De mensen die daadwerkelijk hier zijn... krijgen af en toe wel voorrang of exclusief materiaal. Dus, okay. yeah. nou, gisteren stelde ik dan een vraag aan Max Verstappen. Nou, zijn antwoord komt dan alleen hier uh, op het scherm. Dus zeg maar alleen voor de journalisten hier. Yeah. En niet voor de mensen thuis. Maar ook de mensen thuis kunnen gisteren ook een Zoom-meeting... met Verstappen of van de Nederlandse media ja, nou, Dat wordt allemaal
2: goed gefaciliteerd. Zowel, er is wel over nagedacht. Maar ja, ze zal ook even, even de tijd hè, ervoor. Je noemde Max ja. al. Uh, er zijn nog meer coureurs. Maar hoe, hoe gaan die coureurs ermee om? Want ik, Die, die hoeven niet met een mondkapje in de auto te zitten. Lijkt mij. Maar even, is, nee, is het ja, voor hen ook
3: wel anders? Het, is op het enige moment. Ja, <laughs> ja, ja, zeker. Je hebt ook gewoon uh, nou, verstappen. ook Vettel. Die, die slaapt in een motorhome. Dus uh, die gaan niet naar het hotel. Nee. Uh, en wat jullie aan het begin al zeiden, Dat merk ik ook heel erg. Niet alleen de coureurs. Maar alle teamleden op dat journalisten. En mensen die hier zijn. Je hebt zoveel beperkende maatregelen, maar het valt allemaal niet bij het enthousiasme dat er weer geweest kan gaan worden. En ik denk wel dat voor de, of oude sport in het algemeen wel echt een sport is. Kijk, het is allemaal leuk, die, die volle tribunes en al die, ja, die verplichtingen, die fans. Alleen als je eenmaal. Ja, we racen helaas zelf niet op dit niveau, maar als je eenmaal op de baan bent, dan. dan ben je toch alleen maar bezig met die wedstrijd? Het is toch anders dan voetbal waar het publiek echt een hele doorslaggevende factor is, denk ik. Uh, bij bij oudersport is dat minder zo. Dus, en ik denk ja. dat iedereen er wel echt naar slaapt. Dat het weer gaat beginnen, ook die mensen thuis. Dus ik denk echt dat de kijkcijferen record zo verbroken gaan worden.
1: Ja, ja. dat denk ik ook. Ja. Het is natuurlijk ook bij uitstek een hele goede televisiesport om, uh, om te ja, gaan kijken. Ja. Met, ook met die indoorcamera.
3: Ja, ja. ja je, je hoort toch veel mensen die hierheen gaan. Ja, die doen het toch ook om het allemaal te beleven, hè, om erbij te zijn. Nou, dit, de redboering is wel echt een circuit waar je het allemaal heel goed kan zien, ook door het hoogteverschil. Maar nou, je hebt natuurlijk ook iets waar je eigenlijk niet meer voor de sfeer komt... dan dat je het echt heel goed kan volgen. Hè. Als je het echt goed wil uh, volgen, ja. dan moet je toch op het, op het scherm kijken. Ja, precies.
2: Ja. De eerste meters zijn een beetje gereden. Hoe, uh, kunnen we al iets zeggen? Uh, hoe Verstappen het doet en uh, andere dingen? Ja. Of, of is het allemaal nog uh, ja, het is natuurlijk, uh, een beetje vrije training? Het is wel een beetje spelen in de zandbak,
3: ja. vind ik. De eerste, de eerste training en dan ook nog eens naar vier maanden. Hè. Want de laatste keer dat ze reden, deze auto, dus, uh, eind februari, de laatste testdag. In Barcelona. Wel een vertrouwd beeld, overigens, naar de eerste vrije training met Mercedes op 1 en 2. En dan stap op 3. Ja. Uh, en de Ferrari is verder achter. Ja, ik, kijk, als je. Uh, vandaag misschien, zo meteen, kun je misschien zometeen iets meer zien, maar ik denk dat je pas morgen echt kan zien hoe het er echt voor staat. Maar dat Mercedes de favoriet is en dat Red Bull daar vlak achter ja. zal zitten, of in ieder geval erop zou zitten, dat, dat, dat is wel de verwachting. Dus Ferrari, uh, dat Ferrari echt. Ja, daar is eigenlijk niemand. Dat is heel gek. Maar we zijn niet begonnen. Maar het lijkt alsof dus Ferrari al helemaal is afgestemd, Want zelf, uh, ja, het is allemaal voor de dune, Maar zelf uh, zijn ze ook zeker niet enthousiast ja. over hun kanten. Dus dat is wel heel opmerkelijk.
1: Nou, we gaan we dit weekend in ieder geval zien. Uh, volgende week weer een race in Oostenrijk, natuurlijk. Je, je blijft daar gewoon?
3: Ja, ik zou wel moeten. Ja, dat vind ik, ook, uh, ik mag ik gewoon mag huis, maar dan mag ik niet meer terugkomen. Oh, ja. dat was ik, eigenlijk niet, uh, ik was toch wel van plan te blijven. Jij ja, moet in uh, Oostenrijk blijven. En dan volgende week maandag naar Hongarije, dus een oh, ja. soort vluchten uh, van drie. Dus er komen ook geen andere mensen in. Oh. En uh, je moet gewoon uh, verpasst blijven worden en ze weet ook waar het zit, welk hotel. Dus uh, ze zouden hem overhand gaan. Okay. Dus, uh, Big Brother is
1: watching doen. you. Dankjewel Erik van Haren, autosportverslaggever bij de Telegraaf.
0: De Nationale Autoshow. Oh,
1: lekker hoor dat het weer gaat beginnen, maar dat je de hele tijd zo'n staafje in je neus moet krijgen, verschrikkelijk.
2: <laughs> is dat de? Enige ja, dat is met
1: ja, 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 nou achter in je keel en in je neus. Ik weet het toevallig, mijn moeder heeft net de coronatest gehad. Had ja, het e niet. Nee. Dus ik kan ook rustig hier staan.
2: Ja, ja. <laughs> <laughs> maar, uh... Ik duik even onder het scherm. Ja. 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 ja, mooi, we hebben hier schermen in de studio. Maar ja, zijn, die zijn, zijn niet op jouw formaat. Nee, niet echt, hè? Nee, ik kijk er, nee. er gewoon overheen. Ik Naar beneden door, spugen. Nee. Ja. Ja, als ik moet niet, dan moet ik even... Precies. In ja, je elleboog, hè? Ja, in mijn zwaandje. De coronacrisis, want we hebben het over
1: corona... deelt een flinke klap uit aan de Nederlandse automarkt. Verkoop van nieuwe auto's daalde in de eerste helft van dit jaar met 30 procent. Te gast is Steven van Eyck, voorzitter van de rijvereniging... de brancheorganisatie van autofabrikanten en autoimporteurs. Welkom. Dank. Eerst maar even... Felicitaties. Je hebt er niet om, maar je bent wel... Ja, wat is het? Geridderd?
0: Ja, dat is uh, helemaal fantastisch. Vanochtend uh, geridderd door Ahmed Abutalap, onze burgemeester in Rotterdam... tot officier in de Orde van oranje nassau ja. En dat is natuurlijk toch een heel leuk moment. Ja. Helaas kon niet iedereen erbij zijn, dus mijn drie dochters... die hebben dat op afstand moeten waarnemen, maar... Oh ja. Uh, mijn dierbare Lies was erbij, dus uh, al met al mooi feestje.
2: Ja, gefeliciteerd. Nee, ja, dat grappig, want ik zei het voor de uitzending over. Je doet heel veel over vrijwilligerswerk en dingen, en, dat, en veel mensen weten dat niet van jou, maar dat, dat is was nog wel aardig om even op, uh, op te zoeken. Nou, waarom dat je?
3: We ook
0: zo. Ja, nee, nee, we, nee, mensen maar, 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 kunnen maar, maar, het toch vinden. Wat, maar, maar. wat is de uitleg geweest van waarom je me hebt uh, gekregen? Gelukkig was dat een uh, vrij langdurig verhaal, dus <lacht> dat kunnen we hier niet, want zo lang is de uitzending niet. Dus nee. nee, Wikipedia vertelt er van alles nog okay. wat over. Dus ja, ja, Oké, okay, maar, maar het heeft
1: dus niet alleen maar met auto's te maken.
0: Nee, nee, nee. Uh, eigenlijk met name niet. Oké, okay. nee. nee, maar want daar gaat het als een
2: unieke Je moet voor in de strijd om uh, 30% in de min. Ja. Ja. Dus ja. is er mee te leven?
0: Uh, nee, dit, dit is echt heel lastig. Tegelijkertijd moet je het relativeren. Je ziet dat de afgelopen maand valt eigenlijk relatief wel mee. Hè, want ja. we hebben maanden gehad zoals mei, waar het echt min 50% was. Mm -hmm. uh, het is nu de, wat jullie noemen, die min 27%, die geldt voor het eerste half jaar. Dus we zien langzamerhand dat het weer wat aantrekt. Het is op dit moment min 40%. Dus ja, als we nou zo doorgaan naar de tweede half van het jaar... dan kan er nog een hoop goed gemaakt worden. Je ziet ook wel verschillen ontstaan. Dus aan de ene kant zie je dat elektrische auto's... dat heeft juist een lift gekregen. Hè. Vorig jaar zaten we op zo'n 7,5%. Inmiddels boven de 9%. En ja. ongeveer een kwart van de auto's die nu gewoon nieuw gekocht worden... die hebben op de een of andere manier een stekker. Dus in ja. uh, elk model wat eruit komt zit ook wel weer een stekkermodel. Dus je ziet dat daar wel een verandering plaatsvindt. We worden wat groener, we maar, worden wat dus komt dat herstel snel genoeg? Natuurlijk nooit, maar vergelijk het gerust even met andere landen... die in een lockdown hebben gezeten waar je gewoon verliezen ziet... van meer dan 90 procent. Ja. Dan hebben we het nog goed gedaan. We zijn vanaf dag één ook als rijvereniging gaan pleiten... om te zorgen dat die showrooms open bleven en het rollend materieel ook weer te onderhouden... met keuringstations en met garagebedrijven. Dus dat is allemaal goed gelopen. Maar ja, het consumentenvertrouwen is weg. En ja. dat is best wel een beetje jammer.
2: Ja. En wat kan je daaraan doen als branche? Eigenlijk niet zoveel, denk ik.
0: Nee, dat, dat, uh, je kan mensen enthousiasmeren. Je kan ja. duidelijk maken door middel van subsidies en premies. Die hebben we op dit moment. Hè. Er ja. is een hele grote subsidie. En ja. Ja, die pot die raakt wel geleidelijk aan ja. leven. Dus als ja, snel ook elektrisch vervoer. Je
2: bent eigenlijk gek als je niet nu een nieuwe auto koopt. <laughs> je coaut. bent compleet ja, gek als Zo auto. zonde voor <laughs> je eigen portemonnee. Ja. Koop nou toch ja. alsjeblieft een nieuwe auto? Ah, ja, ja,
1: zeker. Ja. Al dat geld dat zit natuurlijk al maanden in je zak te branden. Je kunt yes. niet naar rest de restaurants.
2: Je moet alleen maar negatieve rente eh, bij de banken betalen. Ja, ja, dus ja. ga ervan genieten. Ja. Rij erin rond ja, in dat geld. Dat, uh, ja, precies. En mijn auto
0: dat. blijft zijn waarde houden. Ja, ik begrijp ja, dat zo. jullie inhuurbaar zijn. Dat is toch <laughs> ja, wel heel ja, ja, Altijd gaan ja. wat sportjes opnemen. Ja, ja, zeker. Ja,
1: maar uh, relatief goed gedaan, dus de Nederlandse autobranche. Maar ja, min 27 procent. Dat is in elke branche normaal gesproken een drama. En betekent ook banenverlies.
0: Ja. Hoe zit dat met autobranche? Staan er banen op het spel? Nou ja, Wat je nu ziet, dat is geld overigens niet alleen voor de autobars, maar dat zie je voor de hele industrie en überhaupt voor heel Nederland. We hebben natuurlijk met de NOW-regeling... Ja. hebben we op dit moment een hele mooie regeling. Hè? Dus tot 90 wordt van de loonkosten opgelost door de overheid. Dat duurt tot 1 oktober. En dat betekent dat op dat moment zal blijken... dat er een groot deel verborgen werkloosheid in zit. Ja. Tegelijkertijd zie je dat vrijwel alle bedrijven... die niet voldoende vet op de botten hadden... en dat geldt voor het merendeel, die hebben zich volgezogen met kredieten. De combinatie van die twee is behoorlijk giftig. Ja. Dus op het moment dat je na 1 oktober kijkt... verwachten wij met de automotive sector... dus dat zijn niet alleen de, de, de echte autobranche, want de rijvereniging staat natuurlijk breed voor alle mobiliteit in Nederland... maar met name voor die toeleveranciers hele grote problemen. Ook omdat als je uh, kijkt naar de Europese autofabrikanten... hou er rekening mee, 100.000 auto's die we per dag maakten... is opeens weggevallen, we zijn ja. op 2,3 miljoen auto's kwijt. Dan ja. zie je dat die toeleveranciers, die leveren daar auto's aan. Maar stel je voor, je assembleert zo'n auto... Zoals OEM in Duitsland of in Frankrijk. En je hebt onderdelen van heel Europa nodig. En zelfs buiten Europa. Maar er zitten nog landen in een lockdown. Dan krijg je die auto gewoon niet in elkaar. Nee. Dus daar ben je als toeleverancier heel sterk afhankelijk van. En dat is ook echt een heel groot deel van de Nederlandse markt.
2: Ja. Biedt dat ook kansen, Want wat we nu natuurlijk ook horen, ze zeggen ja, bedrijven gaan weer meer lokaal inkopen. Hè, en dan denk ik nou, ja, kijk Nederland en Duitsland, dat zit aan elkaar vast. Ongeveer hetzelfde cultuur. Dus daar kan je nog zeggen van, Nederlandse toeleveranciers hebben dan een streepje voor op een, noem maar wat, een leverancier uit China. Of, of liggen die kansen er, er, er niet zozeer voor Nou, die
0: heroriëntatie vindt nu plaats. En, yeah. en, en sommige grote fabrikanten, ja, ik noem er toch maar eentje bij naam. Daf, die heeft bijvoorbeeld in de tijd al gezegd, als wij zo'n truc, als we die assembleren in Nederland... dan vindt vinden we dat voor elk onderdeel moeten er minimaal twee leveranciers zijn... die ook onafhankelijk van elkaar zijn en ja. vaak ook geografisch uit elkaar. Dat blijkt nu met terugwerkkracht, natuurlijk... een uitermate slimme afspraak te zijn geweest. Ja. Dus ja, het wordt regionale en ik denk ook eerlijk gezegd... dat we veel meer naar een level playing field, een gelijk speelveld moeten. Ja. Dus als je ziet hoe op dit moment ook alles echt vanuit het he de hele wereld komt... om maar dat laagste punt op te zoeken waar de laagste kosten gelden... Oh ja. Ja, dat is toch achteraf niet maar dat is. natuurlijk wel. Het Probleem natuurlijk, want als je eh, arbeid zal hier in
1: Europa gewoon duurder zijn dan in China. En dat weet iedereen. Dat betekent dus ook als je hier onderdelen
0: gaat bouwen, dat ze duurder zijn. Ja, en dat gaat... een auto uiteindelijk duurder wordt. Ja, maar ik vind dat gelijk speelveld... Nee, is heel erg duur. Ja, ja daar, daar zijn we het onmiddellijk over eens... Ja. maar daar zit een zwaar deel belasting in... daar komen jullie ongetwijfeld nog op terug. Maar toch even over dat gelijke speelveld. Ik denk dat als je een Europese tender hebt... en je bent in staat vanuit China, bijvoorbeeld met staatssteun... daar richting Nederland een ander aanbod te doen... dan moet je daar als Nederland, als Europa, moet je daar iets tegen doen. Dus wat mij betreft zou je moeten stellen... Al die tenders die worden gedaan, dan moet je twee voorwaarden stellen. Allereerst laten die landen dan ook het klimaatakkoord hebben ondertekend. Want daardoor worden wij op kosten gejaagd die die landen mogelijk niet hebben. Mm -hmm. yeah. En als tweede voorwaarde, je moet eigenlijk ook een goed functionerende vakbond hebben. dat je ook de werknemerssituaties met elkaar kan vergelijken. Dus ik denk dat er nog een weg te gaan is. nu wij toch weer aan het regionaliseren zijn. en alles weer een beetje wat dichterbij aan het organiseren zijn. om te kijken hoe kunnen we die markten op, op een goede, vertrouwde manier. zo inrichten dat we minder afhankelijk zijn van dat verre buitenland.
2: Ja, maar krijg je dan pootje ook weer hè, dingen als importheffingen... als je wel uh, het schroefje uit China bestelt? Of, of, of Eigenlijk niet, dat
0: is ook heel lastig. En ja. dat, dat mag ook niet. Maar je kan wel zeggen dat je een vergelijkbare situatie... in Nederland moet kunnen vergelijken met uh, bijvoorbeeld de Chinees of de Koreaans of de Japans of welk ja. land dan ook.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Dit vergt natuurlijk uh, enige tijd. Hè. Dit, dit is niet morgen geregeld. Dit is ook in
2: oktober
1: nog niet geregeld waarschijnlijk. Uh, ondertussen zitten jullie met, met een uh, omzetverlies in de autobranche. Wat, hoeveel is die omzetverlies 27 procent. 27 procent. En
0: hoeveel, hoeveel euro gaat het dan om? Uh, dat kan ik. Uh, even kijken hoeveel dat is... Ja, dat gaat om miljard hoor. Volgens mij is het 8 miljard in 2019 geweest... en 5,8 miljard in 2020. Dus dat is, dat is die 27 die erin ja, zitten. dat is gigantisch. dat is heel veel geld. dat is, is een heel, heel gigantisch geld. bedrag. Uh, du dus er moet op
1: korte termijn ook iets gebeuren... om, om inderdaad die verkoop te proberen aan te jagen. Uh, en, nou pleiten jullie in Den Haag voor het invoeren van een slimme sloopregeling... om ja. zo die autoverkoop
0: weer aan te jagen. Wat is de stand van zaken daarin? Dat is ingewikkeld. Uh, die, okay. De subsidie. Die we op elektrische auto's hebben gekregen, dat die eigenlijk vrij zijn. is die 4000 euro. Ja, als die 4000 auto's En Je krijgt natuurlijk ook voor gebruikte. Dus daar, ja. uh, daar is het budget aardig van uh, aan het opraken. Die slimme sloopregeling die snijdt aan, aan vele kanten. Dus aan de ene kant zie je dat dat voor het milieu goed is. Aan de andere kant zie je dat het wagenpark wat we in Nederland hebben, wat historisch echt oud is. Hebben we hobbelen vrolijk met Albanië mee. Dat kan het natuurlijk niet als geciviliseerd land. Dus daar moeten we echt iets aan doen, want die auto's ja, de zijn, de wegen veilig, zijn en duurzaam. Wegen zijn De Wegen zijn beter. Dus we kunnen het wel hebben. Misschien ja. kunnen we ze terug importeren vanuit die landen naar <laughs> ja. Nederland toe. Maar daar nee, moeten we echt zonder gekheid iets aan doen. Want dat is niet ja. goed voor de verkeersveiligheid. Hè. Dus ja. vandaar die slimme sloopregeling. BOVAG en Rijvereniging doen dat uh, samen. Um, en ja, weet je, dat kost ook geld. Dus zo'n ministerie van Financiën is wel aan het kijken... is dit de best besteden euro... om uiteindelijk de doelstellingen die we met elkaar hebben... ook rond het klimaatakkoord te gaan bereiken. Ja. Nou, wij hopen dat uh, we daar veel steun voor krijgen. Dat is ingewikkeld, heb
2: ik ja, niet. De, de kritiek op de sloopregeling... Je, je begint zelf over het milieu. Dus de, de kritiek op de sloopregeling... is dat het maar een heel beperkt effect op het milieu heeft. En nou, eigenlijk ook niet zo heel erg veel op de, op de economie.
0: Nee, daarom zei ik, het mes snijdt aan vele kanten. Dus ja. het is niet alleen die milieumaatregel die je in oogschouw moet nemen... maar ook al die andere aspecten. Ja. Maar je hebt gelijk, want als je vergelijkt wat het kost en wat het oplevert... ja, dan is een subsidie misschien van de, de landbouw of andere sectoren... of in de bouw is een aantrekkelijker voor het ministerie van Financiën... en zo rekenen zij. Ja. Maar ja, wij zien wel de mogelijkheden om door die sloopregeling niet alleen CO2-uitstoot en stikstof en fijnstof en dergelijke te reduceren... maar ook gewoon een jonge wagenpark te krijgen. En dat is aan alle kanten goed.
2: Ja, yeah. waarvoor is het nog meer goed? Nou, bijvoorbeeld voor de, de verkeersveiligheid. Ja,
0: werkgelegenheid. Het is, economisch is het natuurlijk heel erg goed. Ja. Uh, dus ja, zeg maar waar het niet goed voor is... Kijk, straks gaan wij ook naar autonoom rijden. Straks dan willen we ook data uitwisselen uit de voertuigen... om betere voorspellingen te kunnen doen, de verkeersveiligheid ja. aan te jagen. Dat ja. kan je met die oude auto's natuurlijk niet.
2: Nee, nee, dus we moeten allemaal lekker connected car, elektrisch. Ja. Ja, nee. nou, nou,
1: nou, nou zijn we in, in Nederland al ongelooflijk gewend om een occasion te kopen. Hè. Ik denk dat bij mij in de straat er bijna niemand is... die echt nog een nieuwe auto koopt. Uh, en, en zo zijn we er veel meer mensen in Nederland. Het is echt een occasionland aan het
0: worden. Zou zo'n sloopregeling nou echt ervoor kunnen gaan zorgen dat we nieuwe auto's weer gaan kopen? Ja, wat je zou moeten doen, en daarom heet dat ding ook een slimme sloopregeling, hmm. is dat je het verschil in uitstoot neemt tussen de auto die je laat slopen en de auto ah, die je koopt. En dat krijg je als korting. En daar zou je dan een korting aan kunnen relateren. Want tegelijkertijd moet je, so. we hebben ook een hele sectie bij ons en die zit in de aftermarket en zegt ja, maar er is een tegenargument. Want op het moment dat jij die auto heel lang op de weg houdt, in het kader van de recycling van de auto's, dan ben je eigenlijk ook duurzaam bezig, ja. Nou ja, daar kan je ook van zeggen. Ja, dat, dat is ook een goed argument. Dus je moet het allemaal wegen op dit moment. Nou, er is zo'n ja. ministerie mee bezig, zijn wij mee bezig, maar eens kijken hoe dat uitpakt. Nou ja, je kunt ook zeggen dat uh,
1: uh, de auto's, occasions, uh, auto's die gewoon langer op de weg zijn, ook interessant zijn voor de economie, want die vergen meer onderhoud. Ja, exact. Maar dat is ook zonder meer waar. Ja, dat is heel heel vol. je Andere manier natuurlijk, daar hebben we het al jaren over... we worden er zelf bijna moe van, maar nog net niet moe genoeg... om het niet aan de orde te stellen, maar ja, dat is de BPM. Je zei het zelf al het begin van het gesprek, auto's zijn duur... en dat heeft voor een groot deel te maken met de belastingen. Nou, dan heeft iedereen het over de aanschafbelasting... Dat, dat is nog altijd een probleem, uh, maar wat gaat daar nou mee gebeuren? Hè? Want staatssecretaris
0: Veilbrief van Financiën die gaat volgende week met jullie in gesprek. Ja, dat Heb is ik begrepen. Al bekend. Ja. Waar gaan jullie op inzetten dan? Ja, nou overigens even voor alle helderheid, want je zegt... ja, wij worden er bijna ook wel een beetje moe van om het er iedere keer over te hebben. Maar ik denk dat zelfs de inspanning die jullie hier hebben getroost... om het iedere keer te adresseren, ja. omdat het zo onrechtvaardig is... dat dat ook voor de Tweede Kamer en ook voor zo'n kabinet heeft betekend... dat ze daar toch op een andere manier naar luisteren. Dus ja. dank daarvoor, ja.
2: namens de Nederlandse ja. samenleving. Ja. En dan komt dus opeens dat warm, applaus ervoor! Als de rijvergedering linkjes zou uitdelen, dan
3: je...
0: Je had er nee. nu in te pakken. Ja. Ja. Maar kijk, ja, kijk, die BPM, hè, dat is dus gewoon die, die, die boete die je krijgt als je ja. een auto aansluit maakt de internationale vergelijking heel erg moeilijk... maar zorgt ook dat mensen niet zo snel een auto kopen als bijvoorbeeld in België. Dat weten wij. Nou, ja, ja. nou hebben we in de tijd gezien dat bij dat nieuwe meetsysteem... voor die uitlaatgassen, die WLTP... is er gezegd door de toenmalige staatssecretaris... Van, dat mag natuurlijk niet een verkapte belastingverhoging zijn. Dus wat doen we? We pakken 2016 als eikjaar... we kijken naar het moment waarop het wordt ingevoerd, 2020... en dan mag daar geen belastingverhoging tussen zitten. En op een gegeven moment is daar een berekening van geweest. Jullie hebben ze hier zelf professor Koopmans ze aan het woord gelaten en die heeft die berekening nog een keer gecontroleerd. En wij hebben van af aangezegd van jongens, let nou op, want de vraag die door het ministerie is gesteld aan TNO en later aan professor Koopmans, is niet de juiste vraag. Je moet namelijk appels met appels en niet appels met peren vergelijken. Dus wij hebben via KPMG uitgebreid onderzoek gedaan, glasharde uitkomst, en die zegt gewoon dat Nederland 600 tot 650 miljoen BPM teveel heeft betaald bij de aanschaf in de afgelopen periode van de auto's. Ik vind dat het geld terug moet. Dat is een onrechtmatige verkregen overheidsinkomsten. Ja. En dat was tegen de afspraak. Nu zie je overigens dat die BPM-tabellen, die worden weer een beetje naar beneden aangepast. Hè. Dat komt doordat die nieuwe meetsystematiek die zou ook vertaald worden in andere uh, tabellen. Dus het gaat ietsje omlaag. Maar nou zit er nog iets anders bij. Kijk, die autofabrikanten, die kijken over zo'n heel Europa heen. En die zien in Nederland die duurdere belastingen. En die zeggen, weet je wat, wij gaan de netto-katalogelsprijs een beetje verlagen. Mm -hmm. Anders zetten we daar niks meer weg. Dus die hebben ja. een deel van die belastingverhoging voor hun rekening genomen. Ja, dat doen ze één, jaar, dat doen ze twee. En dan zijn ja. ze ook een keer klaar. Ja. Dus voor dat nou straks die prijzen weer omhoog gaan, omdat ook zij hun marges moeten maken, moet nou echt instappen en zorgen dat de BPM terugkomt naar waar die naartoe moet. Ja. Dat is gewoon naar de belastingbetaler. Maar goed, dat gesprek dat, dat volgt nog, voorlopig ja, uh, verandert het dus niet zo heel veel. Nee, maar let wel op, want die Tweede Kamer, die is ook bepaald niet uh, ingeslapen geweest in de afgelopen periode. Mensen als Pieter Omtzigt en Helmut oh. Lodders en zo, die hebben er heel fel voor gepleit dat nu echt een keer de Tweede Kamer gehoord wordt en daarna de staatssecretaris heeft gezegd van, ja, je moet met de marge in overleg hoe we hieruit gaan komen, want linksom of rechtsom, er moet wel recht worden gedaan aan datgene ja. wat hij heeft toegezegd. Of zijn ja. voorganger. En als dat niet gebeurt? Ach, het maakt carrières kort, maar uiterst overzichtelijk. Ja. <lacht> Dankjewel.
1: Steven van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging. En zometeen, Wouter.
2: Ja, op welke manier verandert het auto-interieur ja. de komende jaren? En wat doen we? Ik, de ik denk veel, veel schermpjes erin. Heel, ja, nog Alles, schermen, een groot scherm. Het wordt allemaal virtueel. Ja. Je hebt het niet eens meer. Vegan. Vegan, ja. ja. ja, ja nou dan zie je, ook je ook steeds al. meer in persbericht van je een volledig vegan interieur. Ja. En dan uh, rij jij elektrisch nou. Greek. Ja, in de Lexus UX hè? tot zo. Ja.
3: BNR
0: Nieuwsradio De Nationale Autoshow Mindert en Wouter.
1: Het interieur van nieuwe auto's wordt de komende jaren een stuk persoonlijker en veel slimmer. Zo,
2: ja. slimmer. De nieuwste ideeën en snuffjes zijn verwerkt in het kerstvers. dat is een tongbreker, Zeg, Showmodel van interieurbouwer Yang Fong.
1: En daar gaan we gelijk over praten met Han Hendricks, Chief Technology Officer van Yang Fong. De grootste auto-interieurproducent ter wereld, meer dan 200 fabrieken. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, het showmodel XIM21, oftewel Experience in, Experience
2: in Motion 2021. Ja, ik dacht eerst van, nou ja, ik mag het voor niet zeggen, kut afkorting. Maar, maar nu Experience in Motion 21, dan snap ik hem wel. Gepresenteerd uh, in China. In China, ja. Ja, ja je verwachtte niet met zo'n naam als Yang Fong, maar, <laughs> en, maar En niet, zeker niet met de naam
4: Han Hendricks. Maar goed, <laughs> uh, welk doel is het showmodel gemaakt? Nou, misschien kun je nog herinneren, de vorige, het vorige showmodel, en we noemen het eigenlijk een Technology Demonstrator Vehicle, XIM 20. Hebben we eigenlijk laten zien wat onze lange termijn visie is? Hoe gaat het interieur van de toekomst eruit zien, echt meer op lange termijn? En dat is heel goed aangekomen bij, bij onze klanten, de, de BMW's, de, de Tesla's, de, de Ford's van, van de wereld. Heeft veel prijzen gewonnen. Maar onze klanten vragen dan ook: um, wat kunnen we integreren in de volgende generatie auto's die we nu aan het ontwikkelen zijn? En over twee, drie jaar op de markt komen. Nou, dat laten we zien met XIM21. Alle innovaties, alle technologie, die nieuw is... maar die is wel productierijp okay. en komt, uh, komt snel in, in productie.
1: Ja, want XIM20 kijkt tien jaar vooruit... XIM21 kijkt dan dus hoeveel, twee jaar vooruit, zei je?
4: Nou ja, wat, we, wat, wat daar aan technologie in zit, dat starten we nu zeg maar met onze klanten. Dat wil zeggen dat het over twee jaar in de auto's zit die op de markt komen.
1: Oké, okay, Maar wat verschillen XIM20 is... en XIM21 dan heel veel van elkaar? Eén cijfer.
4: Maar <laughs> praktische uitwerking. Nou ja, het, ja, nou ja uiterlijk ziet XIM20 er heel futuristisch uit. Daar zit geen stuur in, is bijvoorbeeld level 5 autonoom. Ja. En in, in XIM21 zit een stuur en ja. houden we rekening met level 3. Jullie kwamen kwam toch achter, die autonome auto's? Ja, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus we moeten weer even, dat stuur moet weer terug. Ja, het stuur zal wel even blijven, maar de ontwikkeling gaat toch wel heel hard. Maar de ontwikkeling uh, heeft zich wel een beetje veranderd in de afgelopen uh, maanden.
2: Ja, ja, heeft dat nog effect op waar, waar jullie mee bezig zijn? Krijgen we allemaal van die lekkere plastic steriele oppervlakte... waar, waar geen uh, virussen en bacteriën op kunnen blijven leven? Ja,
1: dat is wel een interessante, hè? want uh, om even in te haken... volgens mij had sim 20 allerlei foefjes in huis om een interieur uh, schoon te maken.
4: Ja, klopt. We hadden een, een UV-licht, wat ook in operatiekamers gebruikt wordt in ziekenhuizen, geïntegreerd in de overheadconsole. En als de auto inderdaad even niet in gebruik is, dan doet dat UV-licht een soort sweep. En doodt daarmee eigenlijk 99,9% van de bacteriën op de oppervlaktes die veel aangeraakt worden. Nou, dat bleek een, een voltreffer ja. natuurlijk toen, toen corona begon. En we hebben toen heel snel een aftermarket product kunnen ontwikkelen, wat in China al op de markt is, maar hier ook snel komt. Ja, en wat is dat dan? Een soort uh, TL-balkje in, uh, in het hemel? Nee, hoe hoe het werkt een, dat? Ja. Het is eigenlijk een piepklein uh, UV-C-licht, dat is een bepaalde frequentie, ja. en, uh, en wordt gebruikt uh, al langer in ziekenhuizen om operatiekamers te steriliseren. Daar rijdt ja. dan een robotje in en, en gaat met dat licht rond. Nou, hetzelfde doen we in een auto, en je kunt het bijna onzichtbaar, dus een heel klein, Letje wegwerken in, op een aantal plekken in het interieur. Maar dat, is,
1: dat is ook wel interessant. Dit is natuurlijk speciaal voor, voor de auto ontwikkeld, maar zou dit ja. ook in een tram, bus, metro kunnen? Zeker, ja. Want wij willen nou, wel wij dat het een beetje rustig het de blijft
4: de Maar uh, we hebben wel aanvragen gehad inderdaad okay. van andere toepassingen. Uh, uh, inderdaad ook in de luchtvaart.
1: Oh ja, natuurlijk. Dat is ook een interessante. Waar veel mensen bij elkaar komen in een vervoersmiddel. Kun je dat ja. natuurlijk ook gebruiken? Ja.
2: En, Zeker. Een, een belangrijke ontwikkeling is, is het meer persoonlijke maken van het interieur. Um, ja. Ja, dat wat, is een belangrijk punt. Ja,
4: wat houdt het ja. in? En waarom is het nou? Nou, dat laten we hier ook zien. Dus zeg maar als je als, als, als iemand vanuit zijn huidige auto, die hij op dit moment rijdt, in onze Xim 21 stapt. Het eerste wat hij eigenlijk ervaart, is dat de auto uh, uh, die persoon herkent en als hij achter het stuur gaat zitten... en alles past zich aan aan die persoon. Okay.
1: Dus bij dus dezelfde stoel... auto kan er voor Wouter een soort Hawaii-interieur ontstaan... terwijl bij <laughs> mij meer een rustig Scandinavisch ontwerp
4: is. Bijvoorbeeld. Kijk, Kijk maar, maar niet alleen, niet alleen op, op die manier, maar ook de stoel past zich meteen aan. De stuurpositie past zich meteen aan. Aan de lengte van die persoon. Ja. Inderdaad, wat je zegt, de kleur van het licht. De geur in het interieur. De temperatuur die jij lekker vindt. Maar ook de veiligheidssystemen uh, ja. passen zich aan.
2: Alles uit. Um, op basis van de lengte <laughs> en het gewicht van die persoon. Oh, nee, dat wil je wat anders. Uh, maar dat is echt zeg maar, alles wat je elektronisch een beetje kan aanpassen. Het is niet zo dat je. Dan uh, uh, het personaliseren, dus ook heel lang personaliseren was er maar andere stickers buiten op je auto en dan zag het er anders uit. Dit is eigenlijk wat anders.
4: Ja, dit is wat, dit is elektronisch. zelfs de buitenkant. Uh, het zijn, het zie, de auto ziet er ziet er aan de buitenkant vrij normaal uit, maar er, ga, er komt licht door die uh, oppervlakte, zeg maar, ook aan de buitenkant. Dus die nemen we ook mee. Maar het is inderdaad allemaal met digitale technologie en dat is ook heel belangrijk in onze strategie. Yeah. Zeg maar al die producten in het interieur, de stoelen, de oppervlaktes... Um, er komt steeds meer digitale technologie overal in dat interieur. Hadden we niet al genoeg,
2: ja. uh, hadden we niet al genoeg uh, elektronische tjak in auto's?
4: Nee? Ja ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik denk dat de toepassingen die we hier laten zien... is dat het eigenlijk onzichtbaar blijft voor de gebruiker. Dat het die gewoon een beetje geholpen wordt. Maar dat het niet echt in your face is. Maar dat die nee, maar wacht even, gemakkelde...
1: wacht even. We zien toch dat er steeds meer schermen in auto's komen. Ik kan me voorstellen dat dat in dit interieur ook het geval is. Want je wil steeds meer informatie tot je nemen.
4: Ja, dat klopt. Als je, als je daarnaar kijkt... Er zijn, maar er zijn bijna geen fysieke knoppen meer in okay. het interieur. Er zijn wat meer schermen. Um, ook voor entertainment natuurlijk. Zeker uh, voor, de, voor de achterbank, voor mensen op de achterbank. Maar er zijn bijna geen knoppen meer. Uh, die bediening die is zeg maar onzichtbaar weggewerkt in de oppervlaktes... en het wordt zichtbaar als het nodig is. En er wordt inderdaad meer met displays gewerkt. Er zitten vijf displays in. Flinke displays... En er wordt natuurlijk ook steeds meer gedaan met voice-bediening... Oh ja. zelfs met bewegingen.
2: Yeah. Ja, voice-bediening werkt soms briljant en soms wat minder. En dat is een brugje ja, voor mijn eigen vraag. Uh, mijn en ik zijn al wat ouder. Uh, maar ik merk ook wel dat andere mensen ook wel het toch wel heel fijn vinden... dat er toch voor sommige dingen toch nog knoppen zijn. Ik had het een voorbeeld, dat de, de interieur bij jullie volgens mij niet zoveel mee te maken... maar de Golf 8 heeft geen knop voor de recirculatie zeg maar, van je, van je airco. Dus en die moet natuurlijk automatisch... Meten of het vuil is buiten mijn reden ons door ergens waar een bosbrandje of dit wat, wat was. En dan moet ja. je in een navi zes keer klikken, rijden. Nou, dat werkt dus helemaal niet. Dus je dus, zegt, ja, niet meer zoveel knoppen. Ik, ik denk dat er wel veel gebruikers zijn die liever wel nog wel wat knoppen hebben. Dus ga je daar dan niet te ver in?
4: Ja, nou ja, dat is ook een generatiekwestie. Mijn <laughs> ja, vader okay. die wordt vorige maand negentig... en die ja. heeft uh, vijf jaar geleden een maand een iPhone gehad... Ja. En toen heeft hij hem weggedaan omdat hij echte knoppen wilde hebben. Ja. Dus het is een beetje een generatiekwestie. Maar ja. aan de andere kant, je hebt gelijk. Er zijn van die dingen, daar wil je meteen op schakelen. En dan wil je niet eerst een menu induiken en kijken waar die functie zit. Dat, dat klopt.
2: Ja, ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: oh, daar kan je een soort digitale knoppenbalk waar al dingen al meteen staan of zo. Weet je, we mo moeten we naar dat soort oplossingen dan toe?
4: Ja, precies. Die de, ja, dit, dat dit wordt toch wel heel doordacht gedaan. De functies die je echt onmiddellijk nodig hebt. Die moeten meteen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld die uh, uh, gevaren driehoek, zeg maar de vier knipperlichten. Die ja. is zelfs wettelijk bepaald dat die meteen als knop zichtbaar moet zijn.
2: Ja, ja dus daar dat is de, in ieder geval de enige fysieke knop die we altijd zullen houden. Zolang die, uh, nou ja, voorlopig regen. nog wel. Ja.
1: Laten we nog even kijken naar wat uh, innovatie. Want jullie gebruiken ook uh, OLED OLEDs. voor die
4: beeldschermen. Ja, dat is voor hele mooie kleuren.
1: Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best een uitdaging is in die auto's.
4: Oh. Ja, dat klopt. Nou, OLED is natuurlijk al langer voor televisies. Uh, geweldige technologie. Maar ja. Um, ja, dan zie je weer dat de, de eisen die worden gesteld aan diezelfde technologie... als die in een auto belandt, veel, veel hoger zijn. Hè? Dat trilt en dat schudt. En dat moet het blijven doen. Daar staat zonlicht op. Het wordt Zees. heel warm in die auto. Het wordt koud. Ja. En, maar dat zit er nu wel aan te komen. Dat zit er, uh, daar zijn we, bijna, dat we, ja, daar zijn we zeg maar nu voor klaar om de, de productieontwikkeling in te gaan... zodat dat inderdaad over twee, drie jaar op de markt is. En dat is ook een belangrijk.
2: Ja. ja, waarom is dat belangrijk, OLED? Nou
4: ja, de kwaliteit is voor jouw
2: generatie niet meer zo belangrijk. Met mijn leesbegrip op kan ik dat toch allemaal verschil zien komen neer, net. is wel. Maar op zich denk ik heel vaak bij het scherm in auto's: Nou, het is eigenlijk wel heel erg mooi al. Moet dat dan toch nog weer een stapje verder? Moet het allemaal zo? Mijn leeftijd. je nou. Ik ga zo even mijn pensioen checken of dat allemaal nog goed is. Nee, Ja, nee, beantwoord deze vraag maar gewoon niet. Zullen we doorgaan met Zero Gravity Seat? Oh ja, dat klinkt, Wat is, ja wel, dat, is, dat klinkt wel heel. Is dat een uh, soort schietstoel? Ja. Zoals met James Bond? <laughs> ja.
4: Heb je ook er, er is een moment dat je daar zero gravity hebt in. Ja. Dat is
2: wel waar, ja. ja. Dus, maar het is vast iets anders.
4: Nou ja, dat is een hele speciale stoel die heel veel comfort biedt. We hebben hem in deze auto op de achter de, zeg maar, de voorstoelen geplaatst. Aan de rechterkant, dus achter de passagier. Wat in China nog een hele belangrijke positie is... omdat vaak de eigenaar van de auto in China... die zit rechtsachter ja. en die wordt gereden. Maar ook met autonoom in gedachten. Nou, Zero Gravity is een, een stoel... Die, drie, waarvan de rugleuning 63 graden uh, plat klapt... en ook uh, zeg maar de, de benen omhoog gaan. Waardoor je een positie krijgt die door de NASA is ontwikkeld... voor de astronauten die naar de maan geschoten werden... Om om zo weinig mogelijk druk te hebben... en om zo relaxed mogelijk dat te zijn. Dat is voor ons ook goed, denken, goed als het voor
2: astronauten. Ah, okay, nee, maar dat is dus ook een houding waarin je echt heel erg lekker ligt. Maar je ligt wel een beetje opgetrokken met je benen dan, toch? Dat is een beetje zo... Uh, ja, dat is alleen ja, een is beetje, zo maar,
4: valt wel mee, hoor. Ja. valt wel mee. Ja, het is, uh, het is bijzonder comfortabel. Maar je zit nee. inderdaad
1: echt vooral voor de bijrijders... want ik kan me voorstellen dat het voor, de, voor degene die achter het stuur zit... Uh, niet heel erg handig is als die zo relaxed gaat zitten.
4: Ja, dan moet je weer een paar jaar vooruitdenken als het een autonome auto is... en je hebt de volgende dag een afspraak in München... of ja, ja. het einde van de dag, dan, ga je, dan zet je je stoel in die stand... en je zoeft over de Duitse autobaan. Uh, want dat gaat er toch aan zitten te komen... Het lijkt me heerlijk, maar ook niet goedkoop. Mm, ja, nou, dat is een hele interessante. Die vraag krijgen we ook vaak. En dan praat je niet over productinnovatie... maar over business model innovatie. Ja. Wie betaalt dat? Precies. En uh, ja, we hadden het er laatst ook over. Is dat dan weer die autokoper die in de brochure duikt... of op het internet gaat en alle vinkjes zet bij de opties die hij wil hebben? Maar we zijn ook bezig met wat meer vooruitstrevende OEM's... die zeggen, nee, we stoppen het er allemaal in en die klant die betaalt het op het moment dat hij het gebruikt. Dus hij koopt die auto, bijvoorbeeld van Tesla... hij koopt die auto met een batterij, met een accu, met een beperkte range... heeft twee keer per jaar als hij op vakantie gaat die langere range nodig... en op zijn app zet hij die batterij twee weken lang op die langere range... betaalt daar per dag een bepaald bedrag voor... en na twee weken is het wel afgelopen...
2: Ja, maar dat is wel een lastig businessmodel, want uiteindelijk, zeker met, met, met het voorbeeld van de accu, maar ook met andere dingen, je hebt het wel. Ja. Uh, van heel veel dingen weet je ook gewoon van, ja, dat gebruik je gewoon niet zo vaak. Maar nee. ja, je wilt het eigenlijk wel hebben, dus ik lap die twee of 10.000 euro maar extra. Ja, voor hoeveel kan ik het dan huren dat dat nog uit kan voor een autofabrikant? Dat lijkt me heel ja. spannend, uh, spannend. een heel spannend rekensommetje.
4: Ja, dat is een heel spannend rekensommetje. En daar helpt natuurlijk de big data en, uh, en die, ja, zeg maar big data analysis mee. Daar worden heel veel studies naar gedaan en pilots. We hebben op het moment ook een pilot in Shanghai. Waar we die zero die mass, een massage seat in een uh, soort Uber-dienst hebben aangeboden. Bij een twintigtal auto's zit die erin. Waarbij zeg maar, als je die als je die auto boekt, dan kun je aanklikken: ik wil die massagefunctie tijdens deze rit hebben. En uh, daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Het kost een paar uh, uh, yen extra. En je hebt dan die functie voor die rit. Ja. Dus we denken dat het ook in de, ja, in de, in de sfeer terechtkomt... van de auto's die je gaat kopen. Maar dan pay-per-use voor die extra opties. Yes. Het, het is wel dat voor zijn maar... hele leuke use-cases. Ja. 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 Ook voor wel...
1: jailbreakers, denk ik. de, de mensen die, die de, 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 de software gaan aanpakken. Yes. En voor een klein bedrag. Ja, dat... ah, joh, ik ga je auto-tunen, joh.
4: Ja. Dat je wel die afstand kunt rijden op die accu's. Ja. ja, dat zou, dat zou kunnen. Ja. Dat zou ja. kunnen. Ja, ik,
2: ik weet wat er nu al gebeurt. Ik ken het voorbeeld van... Een, van de Volkswagen groep. wat producten Onder andere Skoda Yeti. Die heeft volgens mij altijd... de meest sturende koplampen. Uh, maar die staan dan bij sommige... Zeg maar, versies uit. En die kan je gewoon inprogrammeren... dat die het gewoon gaan doen. Want zo'n ja, ja. ding nu heb je helemaal geen knop voor nodig. Nee. Doe het gewoon of doe het niet. Eh. Nou, interessant.
1: Dus... Het uh, showmodel... is dus uh, recent gepresenteerd. In China ja. uh, zijn er ook al orders binnen? Zijn er fabrikanten die zeggen ja, dit gaan we doen? Of delen ervan?
4: Ja, dat, dat is al begonnen. Ja, ik kan jammer genoeg geen namen noemen, we daar eigenlijk pas over praten als het echt in productie is, maar dat gaat, dat gaat super. Uh, het, het hele uh, zeg maar uh, event wat we hadden georganiseerd, of wat we gepland hadden, hebben we natuurlijk aan moeten passen ja. aan corona. We, we gaan er, we gaan er uh, met kleine groepen naartoe, met kleine groepen klanten, maar het, uh, het effect is uh, enorm. En de auto komt... Uh, eind augustus naar, ne naar Duitsland.
2: Nou, ze dus kunnen we hem echt gaan bekijken.
4: Ja, zeker.
2: Nou, super. We
1: zijn ben heel benieuwd. benieuwd hè? Wanneer zien we dan de eerste zaken terug in productieauto's?
4: Uh, nou ja, we hebben één uh, hele snelle uh, klant. <laughs> um, en uh, die heeft al de eerste dingen in productie midden 21. Dus dat oh. gaat heel hard.
1: Oké, okay, nou Bij we zijn de... heel benieuwd.
4: En welke, welke fabrikant
1: was dat? Tja, <laughs> dat, dat mag dan niet gezegd worden. Hartelijk bedankt voor de sneak-preview van vandaag. Foto's staan op Dankjewel. ons Twitter. De adres: BNR Auto Kun je het hele interieur van Jan Fong bekijken? Dit was Hanne Hendricks, Chief Technology Officer bij Jan Fong.
0: BNR Nieuwsradio, De Nationale
1: Autoshow. Wat is er net al even over, Wouter? Yeah. Subsidie voor elektrische auto's gaat als een speer. Ja,
2: Precies. Ja, dat is natuurlijk ook heel lang van tevoren aangekondigd Dus iedereen die, die hield zijn order even bij zich. En dan kwamen er nu mee door. Ja, sinds 1 juli eh, geldt wel voor auto's gekocht vanaf 4 juni. Dat was trouwens niet zo heel scherp. Maar eh, 2000 euro voor een gebruikte auto. 4000 ja. euro voor een nieuwe auto. Dat ja, zijn op zich eh, mooie bedragen. Zelfs hoeveel impact het, dat het werk heeft. Eh, dit jaar was er 17,2 miljoen eh, beschikbaar. Eh, maar er is al 7,5 miljoen mm op. dus het gaat heel erg ja. hard eigenlijk, misschien wel te hard. En eigenlijk, als ik, toen ik, als ik nu naar die bedrag ga, denk ik ook ja, 17 miljoen euro. Ja, is veel geld, ja, maar dat maar gaat natuurlijk niet echt heel veel. Nee, voor dit soort nee. dingen natuurlijk niet.
1: Nee, zeg, weet jij al wat jij volgend jaar, februari of maart, ik weet even niet wanneer het precies is. Ik ga lekker doen.
2: Skiën in, in de Zwitserse Alpen, ja. want uh, we hoeven niet naar Genève nee. om daar naar een autoshow show te gaan. Uh, dus ik denk ook dat er al wat partijen zijn die hotels over hebben daar, zijn normaal gesproken ook echt spug en spug duur in uh, Genève rond die piek. Maar ja, die houden ze nu over. Nee, ja, dit jaar ging niet door vanwege corona. Dat was echt op vrijdag, uh, hoorden we dat ja. we maandag niet naar Genève hoefden te gaan. Uh, ik zat in dat weekend nog even in Finland. Dat was op zich maar qua schema voor mij wel prettig. Maar wel jammer dat het niet doorging. Um, weinig animo voor 2021-autofabrikanten durven ook niet nee. nu daarop toe te zeggen. Omdat niemand weet of het dan ook echt daadwerkelijk door kan gaan. Nou, dus... Hopelijk 2022 weer. Ja, wat wel
1: doorgaat is de voetbalcompetitie. Ja. En er is een grote transfer, transfer bij Feyenoord. Ja, zeker. Jawel.
2: Geen uh, Opels meer, Oe. maar uh, BMW's. Uh, samenwerking met de BMW-dealer Daar ja, Zit je moeilijk te Kijk, kijken, joh. Ik,
1: ik vond toch Opel en je Feyenoord... Vond, ik vond het wel een mooie... Volkskub, zeker, dat ze... Ja. Als ik al een mooiste Feyenoord shirt zou kunnen bedenken... is dat toch gewoon met dat Opel teken
2: erop. Die Opel -teken, met een soort uh, roos waarop je kan mikken, zeg maar. Ja. Yeah. Nou ja, lekker aardig.
1: Zeg uh, nou, ik is iets aardigs nee, zo nee, fijn. Het is ja, weer niet goed. Oh, dat is ook weer goed. Yes. Nee, ik denk yes.
2: dat, dat een. Kijk, die voetballers die, die moesten, slash mogen, dan ook in zo'n auto rijden. En dan denk ik, ja, Opel heeft niet zo heel veel spannends meer. Die voetballers schijnen toch nog best wel Opel, wat. Opel Corsa E. Wat, wat knaken te verdienen. Ja, dat was natuurlijk. Ja, dat dus jammer. Die was er toen al net niet. Anders waren ze, denk, hadden ze het wel anders uh, gedaan. Maar het worden BMW's dus. Het worden BMW's. Ja. ja over no. het algemeen twee-serie Grand Coupé hebben ze allemaal vind, in de Het is best
1: een leuke auto.
2: Ja, de meningen zijn er, uh, verschillen er enorm over. Ik vind hem op foto's vaak niet heel sexy. In het echt is het al ietsje beter. Het hangt ook een beetje van de motorisering af natuurlijk, hè? Wat, ja, wat het vier ja, ja, dat, dat is allemaal viercilinders. Uh, ja, de M253 is nog steeds een viercilinder. Ja, ja. Maar dat is de toekomst, Allemaal MPK-milieu, ja, precies. Lekker hoor. Nou ja, hè? Uh, Dat is hem dus.
0: De rijimpressie. Ja, als ze
1: ook met Lexus in zee kunnen gaan, dan als ze elektrisch kunnen gaan rijden. Nu hoor dat niet doet, is Wouter dat maar
2: gaan doen. De Lexus UX 300e. Ik zit in de nieuwe Lexus UX300e. En als je denkt, UX, wat is dat dan ook alweer? Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Het is een ja, wat compactere crossover. Niet al te groot. Um, die Lexus nu als hybride in Nederland levert. Maar ja, dit is de volledig elektrische. Vandaar het eetje achter de naam. Laten we beginnen met nou, vooral veel goed nieuws. Uh, dit jaar nog leverbaar. Dan heb ik het over 2020. In principe medio oktober zou de boot ...uit Japan moeten aankomen met de Lexus UX300 es erop. Ik rij nu nog in een pre-productie exemplaar... ...dat het verder gewoon heel keurig doet en er heel netjes uitziet. Het is natuurlijk een van de kernkwaliteiten van Lexus. Die kwaliteit, ja, daar kan je in ieder geval niet over klagen. Sterker nog, ik zal iets vertellen over de garantie op het accupakket. Wat denk je? Doe gewoon eens een gok. Hoeveel zou het zijn? 100.000 kilometer? Nou, dat doen de anderen ook wel. 160.000 kilometer? Ja, dat doen ze ook bij Lexus. Uh, dan zitten we eigenlijk helemaal geen voorwaarden aan. Maar de echte garantie op het accupakket en dat het nog minimaal 70% capaciteit heeft, is 1 miljoen kilometer. 1 miljoen. Dan heb je wel vertrouwen in de technologie die je gebruikt. En dat is wel een beetje Lexus eigen. En ook van moederconcern Toyota natuurlijk. Ze bouwen gewoon echt kwalitatief waanzinnige auto's. Je zal waarschijnlijk als eerste berijder nooit die miljoen kilometer gaan rijden... Zeer waarschijnlijk zou de Lexus UX300e op het verlanglijstje kunnen staan als volgende leaseauto. Want hij heeft dan nog die 8% bijtelling. Die natuurlijk in 2020 geldt. We weten nog niet of het gaat aangepast. Op het moment dat ik het opneem, het zou kunnen dat dat nog een beetje wordt verlengd. Dat wil een gedeelte van de branche in ieder geval. Um, maar dan is het ook belangrijk om de prijs te weten. Die zal ik je dan ook meteen even vertellen. Normaal eindigen we daar ergens mee in de rijimpressie. Maar nu kan het er ook wel meteen uit. 49.995 euro. Maar daar moet ik wel bij zeggen: dat is niet een volle hutte, zoals ze dan zo mooi in Duits zeggen. Dan kun je nog echt best wel wat opties eh, aanvinken. En er zijn nog wel wat, ja, een businesspakket bijvoorbeeld. Maar het is ook een luxe of een executive versie. En dan kan je de prijs dan best wel een beetje opdrijven tot, ik geloof ik, 62.000. Nog een beetje voor dan ja, de meest luxe versie. Dus dat is wel een verschil met sommige andere elektrische auto's. Maar die prijs. En het feit dat je voor 50 miljoen een elektrische auto hebt, een crossover, relatief compact, maar wel een crossover met gewoon maar ja, vijf zitplaatsen, kofferbak, noem maar op. Dat is iets om te onthouden, maar het is ook goed om te onthouden ja, dat, dat er dan nog wel iets bij je te bestellen is. Dan qua technologie, want daar gaan we natuurlijk ook om. En de actieradius. NEDC, Dat is de oude testmethode natuurlijk. Uh, dat is 400 kilometer. Daar rekenen we feiten nu, niet meer mee. Um, voor Nu moeten we kiezen voor de WLTP actieradius. En daarvan zeggen lekker. Ja, dat weten we nog niet. Maar het is in ieder geval meer dan 300 kilometer. Die gaan ze nog een keer testen. Dat lijkt niet heel erg raam. Uh, en dat is het. Maar ja, weet je... Er komt hier een beetje op een discussie. Ja, hoeveel rijden we dan op een dag? Een gemiddelde zakelijke rijder, volgens Lexus... rijdt in een, helemaal niet meer dan 100 kilometer op een dag. Maar ja, wil je daarmee op vakantie... dan wordt het toch onhandig als je echt elke keer 150 kilometer zou moeten laden, bijvoorbeeld. Dus over die actieradius... nou ja, daar komt dus nog een definitief cijfer. Het zal wel richting de 350 kilometer kruipen, gok ik. Want het accupakket is 54 kilowattuur groot. Nou, lijkt me toch prima... Toch? ja, het is, het, het is, weet je, als je, ik heb tegen Lex gezegd, hij, is, hij, hij zou iets scherper geprijsd moeten zijn mm. in mijn ogen. Het is niet heel veel ja, ruimte, je hebt niet kost. heel veel angst. Ja, 48 en een beetje, uh, maar goed, dan moet je eigenlijk weer wat pakketjes en dan kom je wel in het vaarwater bij. Met de, dan zijn er gewoon wel heel veel andere aanbieders ja. ook. En dat is een beetje uh, dat ik denk, ah, ja, goed, ze zitten natuurlijk misschien
1: ook wel weer in een iets anders segment dan heel veel van die aanbieders.
2: Ja, dat is natuurlijk het argument. Kijk, het is, het is qua actieradius en, en dingen is het Peugeot e208 en 2008 en deze drie Crossback en is dit natuurlijk zeg maar ergens ja meer premium, één maatje groter. Maar dat is qua ruimte valt dat dan wel tegen, vooral op de achterbank. Um, maar Polestar komt met de twee, Golf ja. komt de Lexi X40. Kijk, en die zijn 60, even grofweg. Maar ja, uh, het prijsverschil is dan de, mijn mijn hoofd nog niet groot genoeg. Okay, duidelijk. Uh, dit was de Nationale Autoshow.
1: Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Ja, vergeet niet te abonneren. Hè. Volg leuk, ons Twitter, he? Facebook, Instagram, We doen we nog Abonneren is echt heel leuk. Ja, is heel leuk. Daar krijg je, je heel, heel veel voor. krijg je voordelen ook. Heel veel, voor, heel veel voor, voor ja, premium voordelen. voordelen. Het is gratis. En het, het is gewoon, gewoon gratis. gratis ja.
1: Mijn naam is Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: Dag. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl